0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 5 Aurora do calendário Decátria, é pra você mais antiquado, pra não falar da fasada, dia 7 de janeiro de 2020 do calendário gregoriano falaremos de medicina. Olha lá, entramos nos anos 20, como o Fencas disse, né, no, no último, nos últimos Spins. E hoje a gente vai falar de dois assuntos na medicina que eu já falei aqui anteriormente. A gente vai falar de cigarro eletrônico, vamos ver um boletim epidemiológico de lesões pulmonares associados ao cigarro eletrônico lá nos Estados Unidos. E também falar de dieta, quem não gosta de saber de dieta, né? Tem várias dietas por aí, a gente não sabe o que é que funciona, o que é que não funciona. E eu vou falar do desempenho do jejum intermitente, uma das dietas da moda, na redução de fatores da síndrome metabólica. Speed notícias. E vamos começar falando da nossa primeira notícia, que é um boletim, na verdade não é um boletim epidemiológico, ele é um relatório de vigilância, na verdade, dos Estados Unidos, que ele foi feito entre 2017 e 2019. E esse relatório é sendo mais preciso entre janeiro de 2017 e agosto de 2019. E ele fez um relatório sobre cigarros eletrônicos e associação com lesões pulmonares. Doenças pulmonares, vamos falar assim. É, eu já falei aqui um pouquinho antes dos cigarros eletrônicos ou então uma coisa que está sendo bem é, vinculada também na mídia talvez você já tenha visto em outros locais que o cigarro eletrônico está sendo associado com diversas doenças pulmonares nos últimos tempos é, seja é, danos mecânicos mesmo de explosão de queimadura como por, por mau uso ou por falha no equipamento tanto com lesão pulmonar mesmo é, eu até noticiei já e já foi mostrado que o cigarro eletrônico em certas doses, em ambientes controlados, ele foi benéfico e ajudou a reduzir o uso do cigarro comum, né? Mas, infelizmente, nem tudo são flores e ele se mostrou também que tem um alto risco é, para a saúde é, como o um cigarro. Então, não é uma coisa totalmente benéfica, até porque depende muito do que você está inalando nesse cigarro, né? Então, essa esse, vigilância, ele fez uma avaliação bem geral é, do consumo de cigarros eletrônicos e ele associou é, a chegada, o, ele, os dados dele são de chegada no pronto atendimento, ou seja, no departamento de emergência, com queixas relacionadas ao cigarro eletrônico. Sejam elas mecânicas, como eu falei, queimaduras, explosões, lesões, assim, mais diretas, sejam queixas como é, respiração curta, que aqui eu interpreto, isso é uma interpretação minha, não está no artigo, mas é como se fosse um desconforto respiratório e dor no peito, foram os sintomas mais comuns que foram rastreados, e uma coisa interessante desse dessa, desse relatório é que ele utilizou as buscas do Google sobre o assunto, sobre é, o vaping, sobre os cigarros eletrônicos, sobre é, os riscos da, da e, e sobre as notícias do surto que teve de lesões por conta do cigarro eletrônico, então vamos lá para os dados, é, então, a partir de agosto, a gente viu que foi gradativamente aumentando é, as idas a departamento de emergência por conta dos riscos, por conta de fatores relacionados ao cigarro eletrônico. Então, por exemplo... Em janeiro de 2017, é, eram 4 visitas é, a cada 1 um milhão, é, entre os jovens, e esse número aumentou em agosto de 2019 para 83 visitas. Então a gente teve um aumento singelo de 20 vezes, 21 vezes, da incidência de lesões pulmonares associadas ao cigarro eletrônico. E uma coisa interessante é que quando esses números começaram a aumentar, isso, isso começou em agosto, foi aumentando gradativamente, até chegar em julho de 2019, também teve depois de um pouquinho de julho, que é quando teve o um maior pico de surto e de lesões, uma busca muito grande no Google sobre o assunto. Então, mostrando que existia uma relação entre, entre o surto, a, 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 o interesse e o número de lesões. E o mais importante é que após esses, esse pico de pesquisa no Google, que eles classificaram entre 0 e 100, sendo 100 o maior pico, e aí eles começaram a estratificar após esse pico, houve uma, uma singela redução das lesões, é, do aparecimento de novas lesões pulmonares, talvez uma conscientização da população, ou então um medo maior, né? É muito comum isso, aconte isso, isso acontecer é, com vários com medicamentos que não deram certo, o, o que é mais raro ou qualquer tipo de produto então a gente tem um pico de lesões e aí se descobre o que é, as pessoas se informam e param de consumir isso. Isso aconteceu, por exemplo, com gordura trans, ou com quando se descobre que algum medicamento tem algum efeito teratogênico, por exemplo. O último exemplo polêmico, muito polêmico, que foi um estudo não tão bem feito assim, que associa um antiemético, que é um da centrona, com lesões, malformações nas gestantes. Mas enfim, eu tô eu estou elucubrando muito. Mas o interessante desse artigo é que mostra que o número de lesões são muito grandes. É, a, desde, desde janeiro de 2017, que foi um corte que eles pegaram, nesses últimos dois anos, mais ou menos assim, e eles pegaram pessoas principalmente entre 11 e 34 anos, existe um, um aumento muito grande da, da, do surgimento de, de lesões pulmonares. Essas lesões podem ser, podiam ser tanto... A doença pulmonar obstrutiva, fibrose cística, que é uma complicação que pode acontecer. É, e essa, essa fibrose cística não é a doença genética, mas na, na verdade é a doença genética, mas é o, a complicação da doença genética por conta do cigarro. É, ou então, a agravamento de asma, ou qualquer tipo de doença pulmonar. E, e eles conseguiram mostrar nesse, nesse, nesse relatório, ele é bem extenso, vai estar aí no post, se vocês quiserem ler com mais calma, ele é muito grande, foi publicado no New England. E ele mostra que existe realmente uma, uma, um pico, um surto de doenças relacionadas ao cigarro eletrônico, mas que esse surto ele também foi muito, teve um impacto muito grande na mídia. E com isso a população está tá sabendo mais sobre as coisas. Apesar, apesar das, das limitações do, do, do estudo, da, do relatório, já que é um relatório muito abrangente nacional e a gente às vezes não consegue classificar exatamente a queixa se tem a ver com cigarro eletrônico ou não, é, ele abriu portas e mostrou a importância, por exemplo, da internet e da comunicação e da boa comunicação, da boa informação para a saúde, mostrando que é, apesar de ter um surto e agravamento de doença, esse, as pessoas se interessaram e as pessoas procuraram sobre isso e mostrou que houve um, uma leve redução dos novos casos após as, as pessoas tomarem mais ciência do que estava acontecendo. É muito legal que puder depois dar uma lida no, 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 no relatório ficou muito legal. Bom, nossa próxima notícia foi um estudo que foi publicado recentemente na revista e ele estudou o jejum intermitente em pacientes com síndrome metabólica. Como assim? Jejum intermitente, todo mundo já ouviu falar, é aquela dieta que você passa longos períodos sem comer, então você come por um período e você passa um longo período sem comer, mais de 10 horas geralmente, 12, 14 horas, chegando até 18 horas em algumas dietas que eu já vi. E a ideia, ou então o racional do jejum intermitente é que os longos períodos é, em jejum é, evitariam vários micropicos glicêmicos e ajudaria na lipólise, que é o processo de quebra da gordura. Racionalmente faz um pouco de sentido, mas as, ao, ao mesmo tempo em contrapartida você fica pensando poxa, mas a ingesta calórica é a mesma. É, então assim, se você comer mil calorias sem, com jejum intermitente, sem jejum intermitente, não, não faria muito sentido a perda de peso. E aí, tinham vários estudos com jejum intermitente em calmundongos e em pessoas saudáveis e esse estudo ele foi feito em pessoas com síndrome metabólica ou com alto risco. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é o nome que a gente dá a uma, um, uma miríade de comorbidades que se unem num paciente e aumentam muito o seu risco cardiovascular, então são elas a obesidade, Aumento da circunferência abdominal, diabetes, hipertensão, tudo isso que a gente sabe que vem num pacote assim, todo mundo tem diabetes, hipertensão, obesidade e que é muito prevalente, é uma, uma epidemia global, principalmente no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, muito por, pela cultura deles e pelos hábitos alimentares muito desregrados que nós temos hoje em dia. E esse estudo foi feito, foram poucas pessoas, após os cortes chegaram a 19 pessoas, e o que o estudo pre preconizou foi, ao invés, de, ao invés de pegar a pessoa e falar assim, olha, faça uma refeição e fique 18 horas sem comer, ele deu um intervalo para as pessoas. Então, você tem 10 horas durante o dia para comer. Essas 10 horas são seguidas. Então, você escolhe de 5 da tarde a 5 da manhã. Eu oh, De 5 da tarde a 3 da manhã, por exemplo eu posso comer o quanto eu quiser... e o próximo, e o próximo período... até chegar no de novo às 5 da tarde... eu fico sem comer... então é um jejum que fica em torno de 14 horas... sem comer... já que você come... você pode comer no intervalo de 10 horas... É, esse estudo foi feito com esse intervalo... porque existia um intervalo de jejum de 18 horas... que as pessoas com, podiam comer somente por 6 horas... mas geralmente estava muito associado a, a... a efeitos colaterais... como vômitos, enjoo, fraqueza, desmaio... e eles pegaram esse intervalo... eles monitoraram essas pessoas durante 12 semanas... Viram a quantidade de caloria que estava sendo ingerida, controlada por medicamento, o que tomava de medicamento, qual era é, os exercícios dele, enfim, tudo foi, foi calculado, cronometrado em aplicativos validados no celular, foi feito um acompanhamento bastante próximo dos pacientes. E o que mostrou foi: o jejum intermitente realmente ele foi benéfico. Não, só na, não, é, não é só na perda de peso, que é um dos fatores de acima metabólica, mas ele se mostrou efetivo na redução de fatores de riscos associados, então processos ateromatosos, que é a produção das placas de gordura na, nas artérias, então com redução dos lipídios, do colesterol, redução da pressão, redução dos níveis de açúcar no sangue, não se mostrou benéfico para essas pessoas, que, lembrem, são pessoas já com alto risco, a média do IMC delas era de 33, então já eram pessoas com a média de obesidade. E esse estudo se mostrou bastante interessante para iniciar e dar o pontapé para pensar no jejum intermitente e como dieta a dieta se tomar nesse tipo de condição. Lembrando daquilo que eu sempre falo aqui no Espírito no de Notícias e falo também no SciCast, que é que os estudos não podem ser extrapolados. Então a população estudada foram pessoas com alto risco de síndrome metabólica, com um jejum muito restrito, acompanhado por uma equipe médica, de saúde, multiprofissional, tudo certinho. Não estou falando aqui que a partir de agora todo mundo vai fazer jejum intermitente, vai dar certo, vai emagrecer, não é isso. Até porque o estudo tiveram poucas pessoas, foi um trial, foi um, 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 um saio clínico muito, muito pequeno, um estudo prospectivo muito pequeno. E, então assim não é para extrapolar, eu não quero ninguém falando assim, ah, porque Gabriel do Saicash falou que agora eu posso fazer jejum intermitente, eu vou só comer essa maçã e ficar 18 horas sem comer. Não é isso mas eu, ao mesmo tempo que eu falo isso eu não posso também falar que isso não é nada demais isso abre uma porta para novas pesquisas que são interessantes e que talvez levem a melhores resultados né, e controle melhor da síndrome metabólica que a longo prazo vai impactar na mortalidade da população por doenças cardiovasculares principalmente o infarto o infarto agudo do miocárdio, correndo por fora ali, o AVC, que é o derrame, e outras complicações da diabetes, como doenças do vaso, doenças no olho, doenças no rim, enfim. Então, bem interessante, tá aí na, 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 no, no post também, se você quiser ler com mais calma o estudo, é bem legal, e é isso aí. E por hoje é só, gente. Lembrando que os links, como eu falei, nas matérias, estão aqui no post. aproveite que você entrou lá pra ler, deixa lá seu lá comentário, deixa seu elogio, vamos conversar, fala que eu te escuto. É muito legal conversar nos comentários e é, é isso mesmo. Deixe lá seu comentário vamos interagir. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um beijo no seu rim esquerdo ou no direito se você só tiver um. E até amanhã. Tchau, tchau.